0: Nun freue ich mich, dass Matthias Lohmann heute Morgen uns das Wort Gottes bringt. Vielleicht ein paar Worte auch zu dem Kontakt zu Matthias. Ich hatte euch letzten Sonntag schon ein wenig erzählt, ähm, als ich auch Matthias schon angekündigt habe und ich möchte für die, die heute auch äh, nicht heute da sind und letzten Sonntag nicht dabei waren, auch nochmal erklären, wer Matthias ist. Matthias ist Pastor der FEG in München, die München-Mitte, FEG München-Mitte. Ich habe Matthias kennengelernt, ich glaube in Amerika war das und äh, dort haben wir uns getroffen auf einer, ja, verschiedene Kontexte, äh, besonders auf einer Together for the Gospel-Konferenz, und äh, ich habe ja dort auch studiert in Amerika. Zur selben Zeit hat äh, Matthias auch in Washington gelebt. Und wir haben uns damals getroffen und Matthias hat so erzählt, auch von seinem Herz, dass er gerne wieder nach Deutschland zurückkommen möchte. Er hat dort auch Theologie studiert, hat unter Mark Dever, einem Baptistenpastor in Washington, auch eine enge Zusammenarbeit erlebt. Und er hat auf dem Herzen gehabt, zurück nach Deutschland zu kommen, weil er auch gespürt hat, dass in Deutschland geistliche ein geistlicher Notstand ist. Und Gott hat es ihm aufs Herz gelegt und Gott hat auch die Türen geöffnet, dass er nun in München dort Pastor ist. Und wir haben damals zusammengesessen und ich kann mich erinnern, Matthias hat dann auch davon gesprochen, wie gut es wäre, wenn auch sich Pastoren und Gemeinden vernetzen würden innerhalb Deutschlands. Und zwar solche Gemeinden, die das Anliegen haben, das Evangelium von Jesus Christus wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, in den Mittelpunkt des Gemeindelebens, in den Mittelpunkt der Predigt, in den Mittelpunkt des Lobpreises, in den Mittelpunkt der Gemeinschaft in der Woche. Und äh, so war es sein Anliegen und auch mein Anliegen und auch das Anliegen vieler anderer, die sich inzwischen deutschlandweit gefunden haben, auch nicht zuletzt auf Initiative von Matthias. Und so ist ein sogenanntes Netzwerk entstanden mit dem Namen Evangelium 21. Das soll heißen, das Evangelium im 21. Jahrhundert hat nichts mit Stuttgart 21 zu tun. Es ist keine Protestbewegung, doch auch eine Protestbewegung im positiven Sinn. Wir möchten gerne, dass das, was auch von den Reformatoren wiederentdeckt wurde, auch heute wieder neu betont wird. Ich darf euch vielleicht einmal kurz vorlesen, wie wir uns als Evangelium 21 beschrieben haben und wir als Arche sind Teil davon. Was ist Evangelium 21? Folgende Worte dazu. Zu Evangelium 21 gehören Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, die ihren Glauben fest auf Jesus Christus gründen. Ausgerichtet auf die von den Reformatoren wiederentdeckten Wahrheiten, Gnade allein, Glaube allein, die Schrift allein, Christus allein und zu Gottes Ehre allein, wollen wir Impulse setzen durch die Gemeinden neu belebt und gestärkt werden. Denn allein das biblische Evangelium bewirkt, dass Christen von einer echten Hoffnung und überwältigenden Freude an Gott erfüllt werden und diese auch ausstrahlen. Als Anlaufstelle für Gleichgesinnte und Interessierte empfehlen wir Kontakte und Ressourcen. Die von uns angebotenen Materialien und Veranstaltungen heben die Zentralität des Evangeliums für den Gemeindealltag und das gesamte Leben hervor. Danach wollen wir demütig streben mit dem Ziel, dass die Gemeinde Christi im 21. Jahrhundert ganz neu erfährt, was es heißt, dass das Evangelium nicht nur im Wort zu uns kam, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das war ein Zitat aus 1. Thessalonicher 1, Vers 5 zum Schluss. So habt ihr mal einen kleinen Eindruck von dem, was auch uns auf dem Herzen liegt. Und wir hatten nun in den letzten Tagen ein kleines äh, Treffen mit den Leitern, die sich bisher schon vernetzt haben und ich meine, auch einige von euch sind noch heute Morgen hier im Gottesdienst, neben Matthias, da hinten habe ich gesehen Kai, wenn du auch mal aufstehst, Kai und auch der Ron Kupp steht auf und der Thorsten Wiediger und wer ist noch? Tobias Glaum hinten aus der aus Gegend äh, Biskirchen, Kirchen-Wetzlar. Da ist Bonn vertreten, da ist Zürich vertreten, da ist Wien und Hannover ein Stück weit vertreten. Dann habe ich noch jemanden. Manuel, bist du? Manuel Wilde, das ist so Süd-Dänemark, Nordflensburg, -Fle so der Raum. Das sind die, einige von den Brüdern, die hier waren und viele sind schon abgereist und müssen heute Morgen predigen. Aber da habt ihr mal einen Eindruck, dass wir also verschiedene Brüder sind. Euch auch ein herzliches Willkommen in, der, in dem Gottesdienst heute Morgen. Ich möchte, die, ich möchte diese Rede nicht länger werden lassen als die Predigt gleich. Ich, ich bin gleich durch. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Was wir dann haben ist, als erste Veranstaltung unter diesem Label Evangelium 21 wird eine Konferenz stattfinden vom 18. bis 20. August und zwar wird sie hier in der Arche stattfinden. Dort werden aus ganz Deutschland eben diese Brüder und andere und viele, viele Menschen kommen, um auch hier zu dem Thema das Evangelium im Zentrum der Gemeinde ähm, Einheiten zu hören. Es wird Gastredner dort sein, zum einen Matt Schmacker und dann kommen auch äh, Brüder aus unserem Kreis zu Wort. Ihr könnt euch diesen Flyer gerne mitnehmen. Er ist draußen am Infostand. Erhältlich, Nehmt euch ihn mit, lest ihn euch durch und vor allen Dingen meldet euch an. So, nun genug der Worte. Jetzt wollen wir besonders Matthias Gottes Segen wünschen, auch für die Predigt und dir alles Gute. Herzlich willkommen bei uns, Matthias.
1: Ja, herzlichen Dank für das Willkommen hier in, Mün in Hamburg. Keine Sorge, auch wenn ich Pastor in München bin, Sie müssen sich nicht auf Bayerisches einstellen. Ich bin gebürtiger Norddeutscher. Davon werde ich in München nicht berichten. Ich möchte zu Beginn beten, wir neigen uns dazu. Großer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du der Schöpfer aller Dinge bist, dass du alle Dinge in deiner Hand hältst und dass du alle Dinge zu einem guten Ende führst. Und wir danken dir, dass in dieser Zwischenzeit wir uns versammeln dürfen als dein Leib unter dem Haupt Jesus Christus. Wir danken dir dafür, dass wir Gemeinschaft haben dürfen im Evangelium. Ich möchte dir danken für diese Gemeinde, für die Klarheit in der Verkündigung, für die Liebe untereinander. Ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde segnest. Und ich möchte dich bitten, dass du nun zu uns sprichst durch dein Wort. Amen. Bist du in letzter Zeit geistlich gewachsen? Ich hoffe, dass viele, jetzt nur weil man das halt nicht macht, gleich nach der ersten Frage des Predigers zu antworten, doch irgendwo innerlich sagen konnten, ja. Aber ich bin mir sicher, dass auch viele unter uns sind, die vielleicht etwas traurig denken ich wäre gerne geistlich gewachsen, aber irgendwie hat das vielleicht doch nicht so richtig stattgefunden in meinem Leben. Und vielleicht geht es dir heute so, dass du sagst, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie, wie kann ich geistlich wachsen? Nun, da gibt es so Tendenzen, so ganz natürliche Dinge in uns die dann immer mal wieder so zum Vorschein kommen, wo wir sagen, okay, ich will jetzt geistlich wachsen. Und, und eine natürliche Tendenz ist dann, ich muss was tun. Ich muss jetzt aktiv werden. Ich muss jetzt mir einen Plan machen, eine To-Do-List. Etwas, womit ich geistliches Wachstum irgendwie produzieren kann. Eine, eine andere Tendenz, die, denke ich, typisch für unsere Zeit ist, ist danach zu streben, irgendwie etwas Neues zu entdecken. Das Alte war gut für eine Zeit, aber ich brauche jetzt mehr. Ich brauche etwas Neues. Das sind so typische Tendenzen. Und ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, ich kenne diese Tendenzen ganz persönlich. Ja, ich will was machen, ich will was tun. Und, und manchmal ist es ein neues Buch, vielleicht Vielleicht irgendein neuer Weg, der, der endlich dazu führt, dass, dass mein Gebetsleben besser wird. Dass ich, dass ich wirklich heiliger werde, dass ich Sünde überwinde. Und doch bin ich tief davon überzeugt, dass es keinen besseren Weg für geistliches Wachstum gibt, als den, dass wir Christus immer wieder, immer wieder neu in den Blick bekommen dass wir nicht nach neuen Dingen streben und nicht danach streben, erstmal aktiv zu werden, sondern dass wir danach streben, Christus besser kennenzulernen. Und diese Überzeugung, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, nein, die, die habe ich gelernt vom Apostel Paulus, der im 2. Korinther 3.18 folgendes schreibt. Er sagt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit, des Herrn an und werden so verwandelt. Und werden so verwandelt im Anschauen in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von dem Herrn, der der Geist ist. Und dieser Vers ist nicht der Vers, über den ich predigen möchte, aber das ist der Vers, der das ausdrückt, auf das ich heute Vormittag hoffe und vertraue. Es ist das, wofür ich bete, nämlich dass wir im Schauen auf Christus verändert werden, dass geistliches Wachstum in uns beginnt, neu bestärkt wird, dadurch, dass wir Christus ganz klar in den Fokus bekommen. Von daher wird diese Predigt ganz einfach. Wir werden uns einfach einige Bibelverse anschauen und es wird heute mal keine Handlungsanweisung geben. Ich möchte einfach nur dass wir Christus sehen und unser Herz erfüllt wird voller Freude an ihm. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir Christus so kennenlernen, dass in uns geistliches Wachstum produzieren wird. Sowohl im Herzen, wie dann auch in der Tat. Der Predigtext, den wir dazu anschauen wollen, ist ein ganz bekannter Predigtext. Es ist ein sogenannter Christushymnus. Und zwar der, der sich im Kolosserbrief findet. Also wenn Sie eine, oder wenn in München sitzen wir uns, ich darf hier ja du, du sagen, wie schön. Wenn ihr, wenn du eine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, schlag sie auf. Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossee, beginnt in Kapitel 1, Vers 15. Und ich lese und, und werde als Textgrundlage die Luther-Übersetzung von 1984 Benutzen, aber ich denke, die Übersetzungen sind sich alle relativ ähnlich in diesem Text. Kolosser 1, 15. Dort heißt es über Jesus Christus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem, der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Amen. Ja, um, um diesen Text besser einordnen zu können, ist es vielleicht hilfreich, so ein bisschen den Hintergrund dieses Briefes zu wissen. Nicht dieser Brief wurde geschrieben vom Apostel Paulus so circa 30 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Dieser Brief wurde geschrieben aus dem Gefängnis. Nicht der Apostel Paulus war inhaftiert für seinen Glauben wahrscheinlich in Rom und er schreibt diesen Brief jetzt an eine Gemeinde in einer zu der damaligen Zeit relativ unbedeutenden Stadt zu der Gemeinde in Kolossé. Diese Gemeinde wurde nicht von Paulus gegründet. Sie war wahrscheinlich von einem Mann namens Epaphras gegründet worden. Epaphras war, war wahrscheinlich durch Paulus im nicht so weit entfernten Ephesus zum Glauben gekommen und dann wahrscheinlich in seine Heimatstadt zurückgegangen, nach Kolossé und hatte dort die Gemeinde erbaut. Und nun, einige Jahre später ist er also nach Rom gereist, wahrscheinlich nach Rom, zu Paulus ins Gefängnis. Im, Im Kapitel 1, Vers 7 lesen wir davon, dass dieser Epaphras also jetzt Paulus einen Bericht gegeben hat. Und in diesem Bericht beschreibt er die Situation der Gemeinde offensichtlich. Wir kennen den Bericht nicht, wir können das nur erahnen aus dem, was Paulus dann jetzt antwortet in seinem Brief. Und wahrscheinlich hatte er sehr viel Gutes, sehr viel Positives zu berichten ist Paulus froh und dankt Gott für die Christen in Kolossee. Aber Epaphras hatte auch einige Dinge zu sagen, die nicht so erfreulich waren. Und, und diese Dinge, diese falschen Lehren, einige Probleme, die sich da so scheinbar in der Gemeinde bereit zu machen schienen, denen will Paulus jetzt entgegnen. Er will sie korrigieren. Das ist ein Grund, warum er diesen Brief geschrieben hat. Und eine wesentliche Sorge, die offensichtlich da war, die Paulus hatte, war, dass die Kolosser jetzt zwar Christus kennengelernt hatten, sie hatten das Evangelium vom, vom gekreuzigten und wieder auferstandenen Herrn Jesus Christus im Glauben angenommen, aber sie wollten jetzt mehr. Sie wollten weitergehen. Sie wollen, wollten weitere Schritte machen. Und Paulus hat eine einfache Botschaft. Ihr lieben Kolosser, es ist wunderbar, dass ihr weiterkommen wollt, dass ihr geistlich wachsen wollt. Nur, das sollte niemals bedeuten, dass ihr das Evangelium, dass ihr den Herrn Jesus Christus hinter euch lasst. Stopp, geht nicht weiter, sondern schaut immer wieder auf Christus. Es gibt kein weiter über Christus hinaus. Es gibt nur ein immer weiter zu ihm hin. Danach sollt ihr streben. Bleibt fest stehen auf diesem Fels des Evangeliums und strebt zu Christus. Das ist das, was er, das, was er ihnen zuruft, was er sagt, schaut auf Christus und dann lasst euch verändern. Das wird Veränderung in euch produzieren. Die Kolosser waren nicht die Ersten, die diese Lektion lernen mussten. Sie waren auch nicht die Letzten, wie sicherlich viele von uns wissen, aber sie waren auch nicht die Ersten. Schon die Jünger Jesu selbst hatten dieses Problem. Die Jünger Jesu waren mit ihm unterwegs und sie waren begeistert von all seinen Taten und manchmal wohl mehr als von ihrem Herrn selbst. Und so hat, hat Jesus dann zu einem bestimmten Zeitpunkt beschlossen, die Jünger müssen etwas verstehen. Sie müssen verstehen, dass meine Taten nicht das sind, was letztendlich zählt. Was zählt, bin ich, wer ich bin. Und so hat er diese Frage direkt an seine Jünger gerichtet. Im Markus Evangelium, Kapitel 8, lesen wir zum Beispiel davon, wie Jesus seine Jünger fragt, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und dann geben die Jünger eine Antwort. Die sagen: Einige sagen, Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Und wieder andere, du seist einer der Propheten. Ja, das waren Antworten, die Menschen gaben. Aber, aber Jesus wollte ja keine so, so unpersönliche, allgemeine Antwort. So fragt er nochmal nach. Ihr, ihr aber, was sagt ihr? Wer bin ich? Wahrscheinlich ein Moment der Stille. Und dann Petrus. Wie könnte es anders sein? Petrus. Du bist der Christus. Ja, genau. Sie hatten es verstanden. Es geht darum, wer er ist. Er ist der Christus. Er ist der Messias, auf den die Juden so lange gewartet hatten. Und doch hatten die Jünger noch nicht verstanden. Petrus hatte noch nicht verstanden. Denn Jesus fuhr fort. Es heißt dort, er, er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Viel leiden? Getötet werden? Das war nicht das, was Petrus im Sinn hatte. Und so nimmt sich Petrus Jesus zur Seite und erklärt ihm mal, so geht das nicht. Und dann reagiert Jesus mit Worten, die Petrus, da bin ich mir gewiss, niemals vergessen hat. Geh weg von mir, Satan. Denn was du meinst, ist, ist nicht göttlich. Nein, es ist menschlich. Und so korrigierte Jesus das Denken seiner Jünger und sagte, schaut nicht auf das, was ich tue. Macht euch nicht irgendwelche Vorstellungen von euch aus, wer ich bin. Nein, hört mir zu, seht auf mich. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen auf Jesus hören. Wir wollen ihn ansehen. Wenn, wenn du heute hier bist und du, du sagst, ich folge dem Jesus sowieso noch nicht so richtig nach, ich, ich weiß gar nicht, geistliches Wachstum, das ist für mich etwas, weiß ich gar nicht, ob ich danach streben sollte. Ich möchte sagen, nutzt die Gelegenheit in, in den Betrachtungen, die jetzt folgen und und nimm dir einfach ein bisschen Zeit zuzuhören und, dann, und dir die Frage zu stellen, ist dieser Jesus, nicht der, den du vielleicht irgendwie so im Kopf hast, sondern dieser Jesus, der uns hier in der Bibel offenbart wird, ist dieser Jesus es nicht wert, dass du ihm auch nachfolgst, dass du ihm dein ganzes Leben gibst, dass du ihn annimmst als deinen Retter und Herrn. Und doch ist dieser Text nicht primär für Nichtchristen, er ist an Christen geschrieben. Er ist an Christen geschrieben, weil Paulus, weil Gott letztendlich als der, der dieses Wort inspiriert hat, davon überzeugt ist, dass wir immer mehr von Christus lernen müssen. Dieser Text zeigt uns Christus in zwei Bereichen. In den Versen 15 bis 17 sehen wir Jesus in seinem Verhältnis zur gesamten Schöpfung. Und dann in den Versen 18 bis 20 wird der Fokus etwas enger. Und wir sehen Christus in im, im Bezug zur, zur neuen Schöpfung, zu den Erlösten, zur Gemeinde. Wollen wir uns zuerst die Verse 15 bis 17 betrachten. Die beginnen mit den Worten über Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Hey, Unsichtbarkeit. Ist ein Attribut Gottes. Und das war immer schon ein Problem für die Menschen. Menschen wollten einen sichtbaren Gott, einen Gott zum Anfassen. Mose wollte das, aber er konnte ihn nicht anfassen. Er konnte ihn nur von ganz hinten, vom, das Gewand sehen. Und, und andere Menschen später hatten auch immer wieder dieses Verlangen. Wir wollen Gott sehen. Selbst, selbst die Jünger hatten dieses Verlangen. Nicht? Der Apostel Philippus kam, kam eines Tages zu Jesus und sagte zu ihm: Herr, Zeig uns den Vater und es genügt uns. Und dann sagt Jesus ihm folgendes. Er sagt, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, was, was Jesus hier sagt, ist das gleiche, was, was wir hier im Kolosse 1,15 lesen. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. In Jesus ist der unsichtbare Gott sichtbar geworden. Der nicht greifbare Gott ist ein Gott zum Anfassen, ein Gott mit uns geworden. Du magst du denken, das war gut für Philippus, aber Jesus ist heute nicht hier. Ich, ich kann ihn nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, ich, ich kann ihn nicht anfassen. Stimmt, das ist in der Tat so, du kannst ihn nachher hoffentlich schmecken, aber aber doch, kannst du Jesus sehen. Du kannst ihn nicht mit deinen eigenen Augen direkt sehen, aber du kannst ihn mit deinen Augen sehen, durch die Augen der Menschen, die ihn gesehen haben. Und in der Tat kannst du heute mehr von ihm sehen. Du kannst ihn klarer erkennen als die Jünger damals. Jesus hat deutlich gemacht im Johannes 16, dass, dass ein großer Vorteil seiner Himmelfahrt, seines von uns Gehen der ist, dass dadurch der Heilige Geist nun kommt und der führt uns noch viel mehr in alle Wahrheit. Wir haben heute nicht nur das Wissen um Jesus, der Wunder tut, so wie die Jünger zu der Zeit, als Jesus mit ihnen diesen, dieses Gespräch hatte. Wir wissen von Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der von den Toten auferstanden ist, der zum Vater aufgefahren ist, uns den Heiligen Geist gesandt hat, der uns zugesagt hat, dass er wiederkommen wird. Wir wissen, was das alles zu bedeuten hat, weil es uns erklärt worden ist. Durch den Heiligen Geist, der wirkte in den Aposteln, die uns Gottes Wort gaben. Von daher meine, meine Aufforderung, meine, meine Frage letztendlich. Wenn du, wenn du Gott sehen willst, wohin schaust du? Wir können Gott sehen. Der unsichtbare Gott ist sichtbar geworden. Und hier drin offenbart er uns. Und in der Tat nicht nur in den Berichten, in denen Jesus Christus namentlich erwähnt wird, in denen vielleicht sein Leben beschrieben wird. Nein, in der ganzen Schrift. Nicht Christus hat nach seiner Auferstehung den Jüngern gesagt, die ganze Schrift zeugt von mir. Lukas 24, den, den Emma aus Jüngern hat das gesagt. Und, und dann auch später noch sein, 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 seinem engsten Kreis von Freunden. Ich bin offenbart in der ganzen Schrift und so möchte ich dich einladen. Lern Gott besser kennen, indem du über ihn liest. Sieh auf Jesus Christus. Dort offenbart sich der unsichtbare Gott. Dann fährt Paulus fort und sagt, Christus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Oder in der Lutherbibel heißt es vor aller Schöpfung. Die, dieser kurze Einschub, der, der ist sehr bedeutend der Erstgeborene aller Schöpfung, hat, hat mindestens zwei Bedeutungen. Zum einen, Luther erkennt, denke ich, die eine Komponente sehr deutlich und, und deswegen ergänzt er dieses Wort vor. Christus ist vor aller Schöpfung. Christus ist nicht Teil der Schöpfung, Christus war schon immer. Im Vers 16 macht er das nochmal deutlich, dass, dass die ganze Schöpfung wurde von Christus geschaffen. Und, und dann in im Vers 17 heißt es, er ist vor allem. Er ist vor allem. Jesus Christus ist, ist der ewige Ich Bin. Er ist, er ist kein Geschöpf, er ist der Schöpfer. Also er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und dann zum anderen ist die Bedeutung des Erstgeborenen natürlich auch die, dass der Erstgeborene was ist? Der Erbe. Der Erstgeborene ist der Erbe. Ich bin dankbar, dass das heute nicht mehr so ist. Ich bin nämlich der Zweitgeborene bei uns zu Hause. Aber, aber damals war das so. Der, der Erstgeborene erbt. Das heißt, ihm gehört alles. Er kriegt alles. Das ist das, was der Hebräerbrief noch klarer sagt über Jesus Christus, wo, wo es heißt, dass der, der Sohn vom Vater eingesetzt worden ist zum Erben über alles. Was das heißt, ist, dass diese ganze Welt die ganze Schöpfung eines Tages für alle sichtbar in den Besitz des Herrn Jesus Christus übergehen wird. Und weil das so ist, dürfen wir darauf vertrauen, dass wenn wir doch jetzt schon Teil des Besitzstandes von Jesus sind, er gut auf uns aufpassen wird. Er, er wird uns eines Tages in seinen Besitz nehmen, ganz sichtbar. Er wird uns vorher nicht kaputt machen. Nicht, manchmal kriegt man so den Eindruck, wenn man Menschen über die Gebote Gottes reden hört, dass das wären alles so Dinge, die uns unser Leben irgendwie kaputt machen. Aber Jesus sagt, ihr gehört mir. Ich mache euch nicht kaputt. Im Gegenteil, ich gebe euch die Bedienungsanleitung, wie ihr möglichst gut funktionieren könnt, weil, weil ich will euch eines Tages als Heile, als Geheiligte, als, 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 als perfekt gemachte Menschen in meinem Besitz nehmen. Er meint es gut mit uns und er weist uns durch sein Wort den Weg zu diesem guten Leben als unser Schöpfer und als unser Eigentümer. Vers 16 betont dann die beiden Aspekte nochmal in, in etwas anderen Worten. Ich lese uns Vers 16 nochmal. Denn in ihm, also in Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ist sein Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also dieser Vers beginnt, damit das alles in ihm geschaffen wurde, und er endet, damit das alles durch ihn geschaffen wurde. Nur um das nochmal ganz deutlich zu machen Du auch. Ich auch. Wir alle sind von ihm geschaffen worden. Er ist unser Schöpfer, und er ist unser Eigentümer. Er meint es gut mit uns. Und dann heißt es am Ende von Vers 16, nicht nur, dass wir durch ihn, sondern dass wir zu ihm geschaffen wurden. In anderen Übersetzungen heißt es, und ich denke, das ist ganz hilfreich, für ihn. Kolosser 1,16 lehrt uns, wozu es uns gibt. Du, du auch und wir alle sind von Christus geschaffen worden für ihn. Das ist der Grund für unsere Existenz. Und so möchte ich dich fragen. Für was lebst du? Für wen lebst du? Kann es irgendetwas, kann es irgendjemand Besseres geben, für den es sich zu leben lohnt, als für den, der dich geschaffen hat, und dem du gehörst und der dich für sich geschaffen hat. Und doch, wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, muss ich leider bekennen, dass ich eben nicht immer und in allen Dingen für Christus lebe. Ich lebe immer wieder für Matthias Lohmann. Das ist mein Name, nicht? aber das sollte nicht so sein. Wir sind für Christus geschaffen. Und so möchte ich noch eine Frage stellen. Bist du bereit, wenn nötig? Und ich bete, dass es niemals nötig sein möge. Aber bist du bereit, wenn nötig, alles andere, alles andere aufzugeben, hinter dir zu lassen, nur um an Christus festhalten zu können? Er ist das Ziel, für das du geschaffen wurdest. Die Welt will uns einreden, wir wurden geschaffen für Selbstverwirklichung, für Karriere, für Geld, für für unsere Familie. Preist den Herrn für all diese Dinge. Aber das ist nicht das Ziel unseres Lebens. Wir wurden für Christus geschaffen und so sollten wir nun auch für ihn leben. Dann schließt Paulus diesen diesen ersten Teil des Lobpreises Christi mit den Worten, die vielleicht so ein bisschen schwer zu verstehen sind. In, in Vers 17 heißt es dort über Christus noch einmal, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Andere Übersetzungen sagen, er hält alles zusammen und, und auch das ist wichtig. Manchmal kommt es uns so vor, als wenn, ja, Christus ist unser Schöpfer und er kommt eines Tages wieder und dann wird alles gut, aber zwischendurch bin ich irgendwie allein gelassen. Christus ist so weit weg. Das ist eine Lüge Satans. Satan will, dass wir denken, dass Christus weit weg ist, dass er uns alleine gelassen hat. Aber das stimmt nicht. Wenn Christus weg wäre, dann würde alles auseinanderfallen. Denn er hält alles zusammen. Das bedeutet sogar noch mehr. Das bedeutet, dass, dass Christus so involviert ist in unserem Leben, dass er in unserem Leben alles in seiner weisen Hand zusammenhält. Das heißt nicht, dass immer alles so kommen wird, wie wir uns das wünschen. Nein, er, er wird uns durch Leid und durch schwere Zeiten gehen lassen. Aber wir dürfen wissen, dass dieser Vers, den Christ, Christian vorhin den Geburtstagskindern zugesagt hat, dass dieser Vers stimmt. Nach Römer 8, 28 stimmt. Alle, die Gott lieben und nach seinem Ratschluss berufen sind, all diesen Menschen wird alles, aber auch alles zum Besten dienen. Christus führt die Dinge so, er lenkt sie, er hält alles zusammen. Bis eine Weltende. Und dann kommt er wieder. Das ist der erste Teil des Lobpreises. Dann kommen wir in den Versen 18 bis 20 zum zweiten Teil. Der wird kürzer, keine Sorge. In den Versen 18 bis 20 sehen wir jetzt Christus in seinem Bezug ganz besonders zur neuen Schöpfung. Wir haben eben schon immer mal wieder auf die neue Schöpfung gesehen, nämlich auf die Menschen, die, die ihn lieben und nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ich bete, dass heute hier keiner rausgeht, der das nicht selber für sich festmachen kann, sagen kann, ja, ich liebe ihn. Aber jetzt sehen wir, wie, wie es mit diesen Menschen geht. Er zeigt sein Verhältnis zur Gemeinde, zur neuen Schöpfung. In Vers 18 wird das ganz deutlich, gleich zu Beginn. Er, Christus, ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Ich denke, den, den meisten unter uns ist das ein bekannter Vers. Wir kennen dieses Bild, der Leib Christi als die Gemeinde. Ich denke, uns ist klar, dass dass die Hauptschaft von Christus bedeutet, dass er Autorität über die Gemeinde hat. Er steht ihr vor. Das heißt, er sollte sie auch leiten. Ich denke, wir wissen im Prinzip, dass er das tut durch sein Wort. Christus ordnet, wie die Gemeinde zusammenleben soll, wie sie Gottesdienst feiern soll. Er tut das alles durch sein Wort. Und doch, denke ich, ist es gut, dass wir uns immer wieder neu fragen wie sich das in unserem Zusammenleben in der Gemeinde zeigt und wie sich das auch in unserem Leben als einzelne Glieder im Leib Christi zeigt, ist Christus das Haupt über alle Lebensbereiche in deinem Leben? Über alle Bereiche in deinem Leben und ist Christus das Haupt über alle Bereiche in der Gemeinde? Welche Rolle spielt Christus und das Evangelium in den Liedern, in, der, in, der, in den Kindergottesdiensten, in der Seelsorge, im sozialen Engagement? Ich möchte euch sagen, ich, ich preise Gott für euch. Ihr seid eine Leuchtturmgemeinde. Euer Licht strahlt weit über die Grenzen Hamburgs hinaus weil ihr das tut, weil ihr bereit seid, Christus das Haupt dieser Gemeinde sein zu lassen. Seid ihr eine Gemeinde, die Strahlkraft hat. Ich preise Gott dafür, ich danke euch dafür und ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben, nie träge zu werden, nie zu denken, ihr habt das jetzt alles aussortiert und jetzt ist gut. Nein, fragt immer wieder danach, für jeden einzelnen Bereich des Gemeindelebens ist das hier nach der Schrift geordnet. Ist Christus wirklich Haupt auch dieser Dinge? Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch immer wieder bewusst hinter eure Gemeindeleitung stellt. Sie ermutigt das zu tun. Für eine Gemeindeleitung ist es leichter, das nicht zu tun. Das Einfachste für eine Gemeindeleitung ist immer, den Traditionen nachzugeben. Alles so zu lassen, wie es immer schon war. Dann gibt es wenig Widerstände, denn die Leute sind ja gekommen, weil sie irgendwie zufrieden sind. Und wenn man was ändert, führt das meist zu Widerstand. Eure Leiter brauchen Ermutigung, immer wieder bereit zu sein, Traditionen zu hinterfragen. Stellt euch hinter eure Leiter. Und selbst wenn das mal bedeutet, dass liebgewonnene Dinge nicht mehr so sind, wie sie mal waren, aber vielleicht gefallen sie Christus dann besser. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und in Vers 18 heißt es dann, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Christus, der Erstgeborene von den Toten, ist ja, ist ja eine bekannte Aussage, aber doch irgendwie seltsam, nicht wahr? Also mal, mal ehrlich, was ist denn mit Lazarus? Könnten noch ein paar andere. War Christus wirklich der Erste von den Toten? Na, er war nicht der Erste, der eine Wiederbelebung erfahren hat. Laterus war da definitiv vor ihm. Aber er war der Erste, der wirkliche Wiedergeburt erfahren hat. Christus war der Erste, der nicht nur eine Lebensverlängerung erfahren hat, sondern der Auferstand ist von den Toten zu einem ewigen Leben. Und so ist Christus in der Tat der Erstgeborene von den Toten. Wenn sie noch kein Christ sind, wenn du noch kein Christ bist und heute hier bist und, und das jetzt hörst, dann, dann mag dich das wundern. Glaubt ihr Christen wirklich, dass Tote nicht tot bleiben, sondern wieder auferstehen? In der Tat, das glauben wir. Wir Christen stehen wieder auf von den Toten, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Er ist der Erstgeborene und wir mit ihm. Und, und, und ihr, liebe Christen, wir sollten uns immer wieder klar machen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass unser Leben hier auf Erden nicht unser Ein und Alles ist. Das heißt, dass wir nicht uns komplett verwirklichen müssen, nicht alle Freude, die wir haben könnten, hier auf Erden schon haben müssen. Weil uns steht das Beste ohnehin noch bevor. Unser Leben hier auf Erden darf eine einzige Investition sein. Dieses kurze Leben hier auf Erden dürfen wir investieren in das Reich Gottes. Wir dürfen Schätze sammeln, die wir dann eines Tages in Empfang nehmen werden. Dort wird das Leben erst vollkommen sein, erst richtig gut sein, ohne Leid. Nicht diese Perspektive, dass mit dem Erstgeborenen von den Toten auch wir die Hoffnung für ein ewiges Leben haben dürfen. Diese Hoffnung auf das ewige Leben sollte das Leben hier auf Erden verändern. Sichtbar für alle Welt. Wir leben mit einem anderen Zeithorizont. Denn wir haben einen Herrn, der der Erstgeborene von den Toten ist. Und über ihn heißt es dann am Ende von Vers 18, dass er in allem der Erste sein soll. Er hat einen absoluten Vorrang in anderen Worten. Und das wird dann in Vers 19 noch deutlicher. Nicht? Dort wird deutlich, warum Christus als der Erstgeborene von den Toten Vorrang hat. Nämlich, weil er eben nicht nur vollkommen Mensch war. Er war vollkommen Mensch und er ist vollkommen Gott. Es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, also in Christus, alle Fülle wohnen sollte. Ihr Lieben, diese Aussage ist atemberaubend, wenn man, wenn man sie betrachtet, wenn man darüber nachdenkt. Alle Fülle. Alle Fülle ist in Christus. In ihm fehlt nichts. Ja, diese, diese Kolosser, die dachten, sie müssen weitergehen. Und Paulus sagt, wo wollt ihr denn hin? Die ganze Fülle ist in Christus. Bleibt bei ihm. Strebt ihm entgegen und geh nicht weiter. Und das ruft er uns auch zu. Wir brauchen nicht mehr von irgendwas anderem, wir brauchen nur mehr von Christus, denn alle Fülle ist in ihm. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir mit diesen Versen bisher ging. Ich weiß nicht, ob, ob, ich hoffe so ein bisschen, dass diese Verse dich froh gemacht haben, dass du, dass du eine gewisse neue Begeisterung für Christus hast, für den der alles geschaffen hat, der, der, dem alles gehört, der alles zusammenhält, in dem die ganze Fülle ist der uns ein ewiges Leben garantiert, wenn wir zu ihm gehören. Ich, ich hoffe, du bist begeistert von Christus. Aber vielleicht, vielleicht geht es dir auch ein bisschen anders. Vielleicht bist du auch ein bisschen betrübt, ein bisschen traurig. Vielleicht hörst du diese Worte, dass alles Christus gehört dass dein ganzes Leben für ihn gelebt werden sollte. Dass er das Haupt sein sollte. Nicht nur der Gemeinde, sondern auch von dir persönlich. Und vielleicht wird dir gerade im Anbetracht dieser herrlichen Wahrheiten über Christus deutlich, dass du diesem Anspruch nicht genügst. Vielleicht betrübt dich gerade im, im Licht der Herrlichkeit von Christus die die Dunkelheit, die in deinem Herzen doch noch irgendwo ist. Ich kann ganz ehrlich sagen, als ich diesen Text zum ersten Mal durchgearbeitet habe, war für mich das auch ein bisschen so der Fall. Ich war begeistert von Christus und betrübt über mich selbst. Und weil das so ist, können wir Gott danken, dass der Text nicht mit Vers 19 aufhört. Denn in Vers 20 wird aus diesem herrlichen Text ein Text, der gut für uns ist. Denn in Vers 20 heißt es, dass Gott durch ihn, also durch Christus, alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Jesus hat Versöhnung zwischen Sündern wie dir und mir. Zwischen Menschen, die eben nicht den Ansprüchen Gottes immer genügen die immer wieder gegen ihn rebellieren und für sich selber leben wollen. Zwischen solchen Menschen und sich hat er Versöhnung geschaffen. Durch sein Blut am Kreuz. Du und ich, wir können heute Frieden haben mit Gott. Wir müssen ihn nicht fürchten. Aber das war halt nicht immer so. Und das ist auch eine wichtige Wahrheit. Wir brauchen diese Versöhnung. Im nächsten Vers, den wir nicht mehr betrachten werden, heißt es, dass wir alle einst, die Kolosser, aber auch wir, einst Gott fremd und feindlich gesinnt waren in bösen Werken. Und wir haben das wohl auch gesungen. Und ich glaube, wenn du dein Herz kennst, dann weißt du, dass das stimmt. Wir alle waren einst Feinde Gottes. Und deswegen brauchen wir diese Versöhnung. Und so möchte ich Dich fragen heute. Ich kenne hier kaum jemanden persönlich. Ich möchte das einfach allgemein fragen und, und dich bitten, dass du es an dein Herz heranlässt. Bist du mit Gott versöhnt? Hast du Frieden mit Gott? Das ist ganz einfach. Komm zu Jesus. Er hat diese Versöhnung erreicht, geschaffen. Er hat Frieden gebracht durch sein Blut am Kreuz. Wenn du noch keine Versöhnung hast, wenn du noch keinen Frieden hast, dann komm zu Jesus. Am Kreuz ist er gestorben. Er hat sein Leben gegeben. Nachdem er so gelebt hat, wie wir hätten leben sollen, hat er sein Leben gegeben. Der Einzige, der, der, Einzige, der immer gut war. Damit alle, die im Glauben zu ihm kommen, die ihn annehmen als ihren Herrn und ihm nachfolgen, versöhnt sein können mit Gott. Frieden haben können mit Gott. Das ist der Ruf des Evangeliums. Tu Buße oder in anderen Worten, kehre einfach um. Weg von dem deinen eigenen Weg gehen Jesus nach. Glaub ihm und du wirst das erleben. Du wirst Versöhnung und Frieden und ewiges Leben erleben. Und für alle unter uns, die das erlebt haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die ganz große Mehrzahl unter uns in diese Kategorie fällt. Für alle unter uns, die das erlebt haben, möchte ich sagen, lass diese Botschaft, lass diese Botschaft von der Versöhnung durch das Blut am Kreuz nie zu einer Nebensache werden. Nie zu etwas werden, was irgendwann mal geschehen ist und erledigt ist und du hast es mal irgendwie angenommen. Bring das immer wieder ins Zentrum deines Lebens. Leb aus dieser Kraft der Vergebung. Lebe bewusst aus diesem Frieden heraus. Das allein sollte dich froh machen. Die ganze Herrlichkeit von Christi wird für uns erst am Kreuz zu einer guten Nachricht. Nun heißt es hier über diese gute Nachricht noch etwas, und das in meiner abschließende Betrachtung, das ist etwas kompliziert. Dort heißt es nämlich, dass diese, dass diese Erlösung, dass, diese, dass dieses Frieden machen irgendwie nicht nur Christen gilt, sondern wie es hier im Text heißt, der ganzen Schöpfung. Alles, sei es auf Erden oder im Himmel. Na, was bedeutet das nun? Ich glaube, Paulus erklärt das im Römerbrief, in anderen Versen. Im Römer, Kapitel 8, Beginn im Vers 21, dort schreibt er über diese Schöpfung, dass sie, dass sie frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Was Paulus hier zum Ausdruck bringt, ist, dass die ganze Schöpfung unter dem Sünden verleidet. Diese ganze Schöpfung, alles, was Gott geschaffen hat, sehnt sich danach, neu gemacht zu werden, heil zu werden. Und weißt du, was im Zentrum dieses ganzen Prozesses steht? Zuerst Christus und dann du. Die Menschen, die zum, im Glauben zu Christus kommen, sind im Zentrum der ganzen neuen Schöpfung. Die Bibel zeugt immer wieder davon, alles wird neu werden, aber worum geht es tatsächlich? Darum, dass auf dieser neuen Erde und unter diesem neuen Himmel Gottes Volk ihn lobt und preist. Und so wie die Schöpfung heute noch seufzt, noch darunter leidet, dass sie eine gefallene Welt ist, so kennen wir das auch. Aber eines Tages in dieser neuen Welt wird alles Seufzen, alles Leiden ein Ende haben. Alle Tränen werden weggewischt sein, weil Christus am Kreuz gesiegt hat. Also so, wenn du hier heute sitzt und Jesus Christus noch nicht kennst, komm zu ihm. Bei ihm allein ist gutes Leben. Bei ihm allein ist ewiges Leben. Und wenn du Christus kennst und hoffentlich geistlich wachsen willst, dann fang nicht erst an, etwas zu tun. Dann streb nicht nach neuen Dingen. Nein, dann streb Christus entgegen. Bleib bei ihm, schau auf ihn und lass dich verändern, durch dein Blicken auf ihn, von einer Herrlichkeit zu anderen. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, du bist ein großartiger Gott. Du, der unsichtbare Gott, bist zu uns gekommen. Du hast dich uns offenbart. Du, der Schöpfer, der alles in seiner Hand hält und der alles für sich gemacht hat hat sich gegeben für uns, hat sich erniedrigt. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Der Gerechte, der Schöpfer, der Eigentümer der ganzen Schöpfung opfert sich auf für uns Rebellen und Sünder. Herr, ja, wir können das nicht begreifen, aber wir dürfen es glauben. Und wir dürfen wissen, dass deine Verheißungen uns eine ewige, Zukunft garantieren in deiner Gegenwart. Herr, oh ja, schärfe uns den Blick auf dich, damit wir dir entgegenstreben. Herr, ja, und ich möchte beten für die, die dich noch nicht kennen. Herr, ja, berühre ihr Herz. Zeig ihnen ihre Not und zeig ihnen, dass du die Lösung bist. Herr, ja, und so möchte ich dich bitten, dass du sie zu dir ziehst, dass du sie rettest. So also preisen wir dich für deine souveräne Gnade und Liebe. Im Namen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Amen.